0: Buenos días, tardes, o el momento en el que usted esté escuchando este bonito podcast. ¿Cómo están? Esta es una nueva versión del de podcast, básicamente. Estoy tratando de desahogar muchas inquietudes que tengo. ¿eh? Creo que de repente siento muchos prejuicios de que hay que subir. Que no hay que subir. Eh, no sé. Y entras como en este juego de... Pues no sé. Como de... De tratar de gustar. ¿Sabes? Te entras como en este juego de, del creador. De cómo puedo gustar más. Cómo puedo subir mis números más rápido. Cómo puedo... No sé. Toda esta dinámica que la verdad mentalmente creo que no es tan saludable. Pero... ...creo que ha sido un camino de introspección también muy intenso. Así que, pues este espacio, este como sección del podcast... ...va a ser yo únicamente hablando solo... Eh, ...de mis inquietudes en general, de las cosas que me pasan en el día a día... ...y que tengo ganas de desahogarlas y de platicarlas con alguien que son ustedes, ¿no? De repente como que platicar a solas con un micrófono pues se vuelve un poco extraño, se vuelve un poco... Pues sí, o sea, a primera instancia se siente como que no estás platicando con nadie, pero yo en mi interior sé que estoy platicando con ustedes, o mínimo sé que hay alguien ahí afuera escuchándome, y que pueden comentar y que yo voy a, a leer su comentario, y, y que existe una comunicación, ¿sabes? Existe un, un emisor, un receptor, y... Y sé que esto no se queda al vacío. Y de todos modos, aunque se quedara al vacío, siento que funciona como una herramienta catártica de alguna forma. Ahora, en, el, en esta versión nueva, eh, estoy con la mesa volteada. O sea, para los que están viendo esto en YouTube, estoy con la mesa volteada. Y eso lo hago justamente porque no me gusta ver a la cámara. No, no me gusta. O sea, bueno, no solo no me gusta. Simplemente creo que no puedo. O sea, la dinámica de... ...los capítulos de fotografía... ...donde estamos uno a uno... ...y donde yo le abro la cámara directo... Eh, se, se, ...ustedes no lo ven... ...pero yo repito las, las tomas... ...300 veces... Y, ...y también pongo el micrófono... ...en un punto estratégico... ...para que... Pues para que no se vea y sea más estético, pero el hecho de que en este momento ustedes puedan ver el micrófono me hace sentir que estoy en un podcast y me hace sentir que estoy en mi podcast, ¿no? como en, O sea, como que ya lo hice tantas veces y hay tantos capítulos que no han salido, que se están cocinando ahí en la semana que pues ya es un espacio seguro para mí, ya es un espacio donde me siento... En mi zona, ¿no? El otro día eh, estaba platicando con una amiga y le dije, bueno, es que ahí ya es mi zona, o sea, el estudio, este estudio que ustedes ven en, en YouTube ya es muy mi espacio, ¿no? Y, y, y me siento seguro aquí, me siento eh, yo, ¿no? O sea, siento que si me ves en la calle yo soy muy introvertido. Y mis amigos me dicen, no, es que tú no eres introvertido. Y yo les digo, es que no me conoces realmente. O sea, tú cuando enciendes la cámara o ves o escuchas el podcast, parezco que no soy introvertido. Pero en realidad este sí lo soy, ¿no? Y me cuesta trabajo y a veces hasta la gente piensa que soy o, o payaso, mamón o hasta un poco grosero, pero no es eso. Simplemente que entro como en una dinámica muy extraña donde... ...pues así, ¿no? Como que me, me pongo en modo de defensa... ...y es como de... ...no, no, no es a propósito, ¿no? no. El otro día... Creo, ¿Qué es hoy? Hoy es lunes... ...o sea, ayer, el otro día, ayer... ...fui con... Este, ...mis amigos de Jiribilla... ...el buen Carlos y, y Yaris... ...fuimos a un evento que hizo Conra del Campo... ...que ya también ha estado junto con, con Patlán... ...en este podcast... ...bueno, no en este, en el otro que tenía... ...de una tacita de café... ...pero que básicamente pues, soy yo mismo, ¿no? Entonces... Bueno, eh, eh, también eso es otro tema, también no sé si resubir esas entrevistas de una tacita de café como en el podcast de Muy Muy Cercano, porque hay entrevistas muy buenas y también para ese proyecto se hicieron muchas entrevistas que no salieron y que pueden salir para Muy Muy Cercano también, pero no sé aún, porque como el formato fue completamente virtual, porque fue como, o sea, las grabamos en la pandemia totalmente. O sea, cuando neta no se podía salir nada, nada, nada. Entonces, se grabaron en virtual. Y no sé si quedan muy bien con la estética de muy, muy cercano. Pero, pues ahí están, ¿no? Entonces, les estaba contando. ¿Qué les estaba contando? fuimos eh, a un evento que hicieron como de skateboard para niños. Con el hijo de... Con Lucio, con el hijo de Yaris y, y Carlos de Jiribilla. Y... Estaba ahí yo cotorreando y de repente se me acerca una chica que para esta historia eh, mi amigo Sebastián Watt que ya también vino a grabar muy muy cercano y no ha salido su episodio aún, me dijo como de oye, está una amiga de Guadalajara en la ciudad, estaría bien chido hacer cosas, este, salir a tomar fotos, armar una dinámica o algo. Y yo le dije sí. Estaría súper cool. La verdad es que no pasó más. Y el domingo me la encontré. o no, Bueno, nos encontramos. Y se me acerca y me dice... Oye, ¿traiste una gorra de jiribilla? La que siempre traigo, ¿no? Y le dije... Sí, que tiene? Pero como que se me quedó viendo como de... Ay, no. O sea, como que lo dije muy mamón. Pero fue porque no estoy acostumbrado a que nadie se me acerque en la calle, ¿no? Y más con cubrebocas, yo llevo creo que lentes de sol, gorra, como que sé que nadie... Y aparte, no hay nadie que me reconozca en la calle, nunca, ¿sabes? O sea, no, o sea... Y es más, ni siquiera me reconoció, o sea, fue como de, oye, Jiribilla es una marca de café que me han estado recomendando. Ella ni siquiera sabía que yo era alguien que ella ya conocía, porque ya nos seguíamos en Instagram. A lo que voy con toda esta historia es que... Eh, soy tímido, el otro día igual fui con este Pepe Problemas, bueno, con José Salazar Y fuimos a dónde fuimos, me invitó al concierto de los Shotgun en el Indie Rocks Y estábamos afuera y se me acercó un carnalito y me dijo como de Oye, güey, he visto tu podcast, qué chido está y así Fue la primera vez que alguien se me acercó y dije, güey, qué chido O sea, qué chido, qué chido, qué chido que llegué a alguien, ¿sabes? Pero aún así, yo estaba, o sea, como que no sabía, o sea, yo pero no era que yo no estuviera emocionado o feliz por, por, por el suceso, simplemente soy una persona introvertida. Y muchas veces se confunde con que o oh, eres una persona cerrada, o oh, eres una persona, no sé. Y el tema del día de hoy, o lo que quiero platicar en esta sección, o más bien, no en esta sección, sino el tema que quiero platicar el día de hoy... Es justamente eso, el, el ser cerrado. ¿Qué significa el, el ser cerrado, el, el tener mente cerrada o así? Digo, y esto se puede abrir hacia muchos temas en realidad. O sea, el, el tener una mente cerrada, por así decirlo, también siento que es de perspectiva. Casi, casi como el arte. O sea, depende de, de una percepción personal. Y eso siempre va a estar eh, a expensas de muchas visiones, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, es que no quiero, poli o sea, como hacer una polarización del tema, pero siento que una mente cerrada es cuando alguien eh, no quiere escuchar un género o una canción musical, o sea, una, una rola, pues, porque es de tal género. Y ya está predispuesto a que no le va a gustar porque es de un género musical en específico. Eso para mí se me hace tener mente cerrada. Mente cerrada tal vez podemos platicar un poco sobre qué podría ser nuevas corrientes sociales, culturales. Y no querer tratar de observarlas, escucharlas, entenderlas y Poder desarrollar cierta empatía hacia esos temas, ¿no? Eso siento que es un también tener mente cerrada. Ahora, a, en, en relación a esto, ah, esperen, paréntesis de todo. A lo que iba con que estoy bien, o sea, que no estoy viendo a la cámara en esta ocasión, es porque cuando yo veo a la cámara, eh, no sé, me intimida demasiado y tengo que repetir y repetir las cosas. Entonces, ahorita estoy viendo a la puerta. Estoy viendo a la puerta. Y el ver a la puerta me hace... Ni siquiera pienso en eso, o sea, solo estoy platicando. Pero bueno, el punto es que... <ríe> el, el, a lo que quiero platicar es de que... Hoy voy a hablar sobre la mente cerrada, pero en relación a las cuestiones creativas. Cuando nos dedicamos a una rama creativa en específico... Llámese foto, llámese cine, llámese... Eh, pues artes, plásticas, no sé, lo que tú gustes, danza, yo qué sé. Siento que siempre hay dos vertientes, trabajar solo o trabajar en equipo. Y digo, hay cuestiones que no puedes trabajar solo, simplemente no se puede. O sea, el cine no puedes hacerlo solo, no hay manera. Así como montar una obra de teatro, pues no, o sea, bueno, sí puedes, pero no puedes. O sea, bueno, no, no puedes. O sea, aunque solo haya un actor en el escenario, una actriz en el escenario, esa persona no está sola, ¿no? Y de repente siento que en la fotografía los fotógrafos llegamos a ser muy ególatras, si es que esa es la palabra. O queremos hacerlo nosotros solos. Y en, muchos, en muchas ocasiones. Y más en la rama en la que me he estado metiendo, que es la... ...rama musical, o sea, la fotografía de conciertos... ...de eventos, de música... ...como que los fotógrafos... No, ...les gusta trabajar solos... ...o sea, en plan... ...que yo he visto colegas que les dicen... ...oye, si necesitas un jalacables... Este, ...alguien de staff, así... ...llámame, de verdad, me gustaría aprender, trabajar... ...y no es por mamón, simplemente es como... de, ...no me gusta trabajar con alguien más... ...pero no sé si el no... ...o sea, si es porque realmente... ...no lo necesito... Si es porque en realidad me estorba más de lo que me aporta o cuál, cuál es la situación de eso y ojo no estoy diciendo que todos también en otras ramas de la fotografía es necesario trabajar en equipos sí o sí o sea en producciones como de producto o sea fotografías de producto pues tiene que haber un equipo detrás o sea no lo puedes hacer tú solo ahora el tema que me o sea la razón por la cual estoy hablando de este tema hoy ...es por la colaboración... ...o sea... ...creo que... ...como creadores... ...o como autores... ...por así decirlo... Eh, ...estamos muy aferrados a... ...es que no quiero... ...o sea, quiero hacer lo que yo haga... ...quiero que sea mi logro... ...y quiero que sea por mis méritos... ...y quiero que sea solo por mí... ...y a veces nos limitamos... ...a la colaboración con otras personas... ...porque creemos que o no están a nuestro nivel... O no lo van a hacer igual que nosotros. Y esto es un tema bien interesante y por algo saqué al tema a mis amigos de Jiribilla. Porque justamente en la semana eh, mi carnalito Carlos me dijo como, güey, tenemos que hablar. Y yo, ok. Y me dijo como, es que siento que no te tienes que cerrar a hacer o colaborar con otro tipo de fotógrafos. Con cualquier tipo de otros de fotógrafos porque no vas a llegar a ningún lado estando solo. Tienes que colaborar, tienes que trabajar en equipo, tienes que este, hacer cosas con las demás personas, aunque no tengan los números re relevantes que, que tú esperarías, porque eso no significa nada al final del día. O sea, o, sea, ¿cuál es? o sea, sí puede haber una diferencia quizá numérica únicamente si trabajas, no sé, con una celebridad o que si trabajas con alguien que no es una celebridad. Pero, pero es numérica y al final del día los números no, no rigen el valor que tiene estéticamente, emocionalmente, energéticamente. O sea, las personas no valemos por los números que tenemos. Las personas valen por lo que somos y por lo que piensas y por lo que dices y por lo que haces. No por los números, ¿no? Y entonces me dejó pensando mucho porque por mucho tiempo... Yo me esforcé demasiado en únicamente colaborar con, los, con las personas que tenían ciertos números. O ciertos... Eh, pues, sí, o sea, pues sí, al final son números. Al, gráficas, lo que tú quieras. Y yo pensaba que al simplemente colaborar con ese tipo de personas, yo iba a llegar a donde quiero llegar o a donde sigo buscando llegar. Que es, bueno, pues, a una audiencia a la que yo le pueda hablar más y más y más y más. Porque, aunque ustedes no lo crean, soy fotógrafo, pero en realidad de licenciatura... Bueno, es que tengo dos carreras, pero... La licenciatura es... Soy comunicólogo visual, ¿no? Entonces, al final del día lo que quiero es comunicar también. Y comunicar lo que sea interesante para mí relevante, ¿no? Entonces, creo que... Eh, no, no no sé cómo trabajar en equipo. Y por más que en la universidad te traten de enseñar y que... Y, o sea, yo, yo me cansé. Yo me cansé de trabajar en equipo. Porque trabajaba en equipo todo el tiempo, en todas las materias, casi, casi. Y yo decía, es que ya sabemos trabajar en equipo. Más bien, creo que me acostumbré a trabajar con las mismas personas. Porque dentro de mi salón éramos los mismos... Pues no sé cuántos éramos. Ponle 20 personas. Durante toda la carrera, cuatro años. Entonces te toca trabajar con todos en un revoltijo donde ya trabajaste con todos un montón de veces. Entonces el, el hecho de volver a trabajar con ellos sí es trabajar en equipo, pero ya sabes cómo es cada persona y al final todos, todos nos volvemos un mismo equipo. En realidad la dinámica del trabajo en equipo siento que no se logra simplemente con júntense y hagan equipos. O sea, sí cumple ciertas cosas, pero no siento que lo cumpla en su totalidad. O sea, y lo que estoy diciendo es más elevado, o sea, siento que es muy elevado en ciertos aspectos. O sea, me gustaría, quiero tratar de manifestar esta idea para que se entienda en su totalidad. O sea, el trabajar en equipo no solo es eso, sino también es el saber desarrollarte con cualquier tipo de personas, cualquiera pero siento que dentro de un grupo reducido de 20 personas que estudiamos la misma carrera, que tomamos las mismas materias, que tal vez tenemos un nivel... O sea, esto va a sonar, pero no sé. Que tienes un nivel socioeconómico medianamente similar todos. Eh, no sé. A lo que voy con esto es, no somos tan desiguales. Entonces, no, no estás realmente trabajando con cualquier tipo de persona. Y en el mundo real... Es muy complejo, porque en el mundo real sí hay cualquier tipo de personas con diferentes pensamientos culturales, sociales, de todo tipo, que vienen de otro país, que vienen de otra forma de pensar. Eso es el mundo real, un mundo diverso. Y, y siento que el, la academia no te prepara para trabajar en equipo en un mundo diverso, te prepara para trabajar en equipo en un mundo casi de nicho. Que sí, que pensamos diferente en 20... O sea, un grupo de 20 personas sí piensan muy diferente, obvio. Pero estamos en un punto de nicho casi todos nosotros. Entonces, eh, pues sí. O sea, siento que no aprendí a trabajar en el equipo de forma correcta. Y a lo que voy con todo esto es que... Eh, Hoy en día, el otro, el otro día se me acercado un chico de los organizadores de Film Festival y me dijo como de, oye, güey, deberíamos hacer eh, contenido educativo, fotográfico juntos. Y yo le dije, ¿de qué tipo? Me dijo, es que vamos a lanzar unos talleres de polar o de así. Y como que me entró una cosa bien rara de egoísmo muy extraño, donde dije... Yo me estoy enfocando... O sea, como que coincidió mucho... Con el lanzamiento de mis videos de YouTube... De fotografía instantánea... De Polaroid... Que dije, no... No quiero... O sea, no quiero... Y ni siquiera lo tenía tan claro... O sea, todavía te dijera... Bueno, lo tengo claro del por qué no quiero... No, simplemente tenía un sentimiento egoísta... De decir, no quiero... ¿Por qué no quieres? No sé, pero no quiero... Y, y después de unos días de analizarme a mí mismo... Y de pensarlo... Y de bajar las ideas... Dije... No quiero porque me da... O sea, como que yo me he esforzado mucho, por así decirlo... En investigar técnicas, procesos... comprar materiales... Eh, conseguir cámaras... Coleccionarlas hasta cierto punto... Eh, me he esforzado mucho en eso... Para compartirlo así nada más... En una página que ni siquiera es mía... Pensando en los números... Ya ni siquiera pensando cuál es el fin de esto... O sea, yo empecé a hacer contenido por amor y por pasión y porque se me hacía bien divertido y porque, eh, pues sí, o sea, era algo padre, o sea, picar el botón de publicar y dejarlo ahí ya, se me hacía divertido y ver que tenía reacción, eh, sí, es padre. Pero cuando lo empiezas a hacer, no por diversión, sino por un resultado numérico, es cuando empiezas a entrar en un juego horrible, que es con lo que empecé a platicar hace rato. En, entras en un juego que mentalmente no es saludable. ¿no? Y, y entonces te estancas. O sea, el contenido que lo haces por números y con el objetivo de fama o con el objetivo de, no sé, con los, con los objetivos incorrectos, simplemente no crece o crece más difícil o más lento que si lo haces por diversión, que si lo haces por eh, amor, que si lo haces por pasión, que, que si lo haces como un un pasatiempo, que si lo haces por... No sé. Y y es impresionante. Y, eso es, y, y también estoy haciendo este, este podcast solo y que me gustaría seguir haciendo más versiones de este podcast solo porque creo que no es sencillo. O sea, y, y me quiero deconstruir en muchos aspectos, pero también me quiero deconstruir en este aspecto. Quiero soltarme de... Ese ególatra que tengo dentro, que también es mucho de fotógrafos, por así decirlo, no lo voy a generalizar. Si a ti te queda el saco, pues póntelo, pero si no, pues no. Pero sí me, me he encontrado con muchos colegas que son igual, o sea, que no entiendo por qué la comunidad fotográfica está tan ego, la traen. no, no te voy a dar mis, mis consejos porque son mis descubrimientos y porque vas a copiarme y porque estoy compitiendo contra ti o porque no quiero que hagas lo mismo que yo y porque, no, no sé, o sea, es, es, es un tema de creador, es un, es un ego del artista quizá, por así decirlo, yo creo. Y, y esa es la parte que estoy tratando de, de, de construir en, en este espacio y poner a reflexionar a aquellas personas que tal vez están escuchando esto y que digan, ¡Claro! ¿No? O sea, yo también me pasa eso, no sé, quizá. Y entonces lo que me decía Carlos es que, mm, o sea, que, que eso no importa. Y que lo que necesitas es trabajar en equipo y entender que, que juntos, o sea, que jalando juntos vas a llegar más lejos que jalando solo. También una vez, eh, cuando empecé a hacer TikToks, como que yo dije, bueno, es que yo no, me quiero yo no quiero hacer TikToks de baile. Y no tenía muy claro hacia dónde iban mis TikToks y empecé a hacer detrás de cámaras de las sesiones de fotos que hacía en ese momento. Porque en ese entonces, cuando recién empezó la pandemia, yo también estaba haciendo muchas fotos y TikTok estaba como en su apogeo y explotando. Entonces fue como, bueno, voy a aprovechar este boom y voy a subir los detrás de cámaras de mis sesiones de fotos. Y y yo o sea, y lo que era era eso. Era un detrás de cámaras con una rola de fondo y ya. Y una vez mi, mi hermano me dijo como de... Tienes que explicar. Tienes que explicar. Y yo, yo le enseñaba unos TikToks de un carnalito de este Lalo Brie. Que ahí andamos en Instagram y no hemos logrado coincidir. Ni hemos logrado como hacer cosas juntos. Si, si escuchas esto o ves esto... ...hagamos algo, ya... ...desde hace tiempo, quiero hacer algo contigo... ...el punto es, con, el punto es que... ...yo le enseñaba eh, a mi carnal... ...estos videos de Lalo y me decía... ...y yo le decía, es que no entiendo cómo lo hace... ...y me decía, le habla a la gente... ...y la gente tiene una comunicación con él uno a uno... ...donde se entienden... ...y donde... ...como que acerca a la gente... ...a los temas de los que habla... ...y tú... ...se siente como que estás en una élite donde la gente nada más está ahí como para admirar lo que haces o admirarte, pero no, tiene, no permites tener esta cercanía humana o esta cercanía donde, mira, ven, tú también puedes estar aquí. Mira, ven, tú también puedes conocer uno a uno a Little Jesus. Tú también puedes conocer uno a uno a, yo qué sé, Luisito Comunica. No sé. Como que solo lo, lo narras, os digo... Como que solo pones la, una música de fondo y la gente pues dice, ah, pues nada, va. o sea, Rodrigo, este, pues ya, anda con un artista súper famoso o famoso o famosa. Y, y no permites tener esta cercanía y como que eso no te deja crecer. El otro día igual estaba como analizando eh, la comunidad, pues, de fans de eh, Camilo, ¿no? Y tiene, o sea, aparte de que tiene mucho hate, muchos haters, pero también tiene muchos seguidores y fieles a él y a su proyecto musical. Y siento que es tan, o sea, es tanta esa gente fiel a su proyecto porque él es muy real con lo que hace. O sea, quiero pensar, quiero pensar que, que lo es. Y te hace sentir muy cerca de él. O sea, a veces siento que, que mucho, o sea, no sé qué tan. No sé qué tan dispuesto estaría yo a, pues, de compartir mi vida tan a ese nivel, ¿no? Como, o sea, pero es parte, de, es parte de, todo, de todo lo que está manejando en cuestión de acercamiento con la gente y eso provoca una comunidad y eso hace que la gente se sienta cerca de su artista y, y sienta que, que, que comparte y que vive al mismo tiempo las cosas que él vive. O sea, hace dos días, tres días subió que va a ser papá. Y, o sea, junto con Eva Luna, pues van a ser padres. Y para mí eso es algo bien íntimo también. Y, y comparten los videos de cuando le dicen a la familia y de cómo, o sea, las reacciones de, la, de emoción de la familia. Y todo eso es acercar al espectador, a la vida privada del artista. Y eso hace sentir al espectador que está más cerca de él y que no es, no es inalcanzable. Que es una persona real, igual que tú, que como yo. Y eso está increíble. O sea, eso a mí me parece increíble. Y siento que no solo Camilo, o sea, siento que ese es el éxito de muchas personas que se dedican a la música, a la foto, a muchas cosas. Al cine, quizá. Y, y eso es lo que yo estoy tratando de hacer. Pero no estoy tratando de hacerlo por los números. Lo estoy tratando de hacer porque realmente y genuinamente yo no me considero alguien ni famoso porque no lo soy, ni me considero alguien eh, diferente a otra persona. Simplemente creo que he vivido ciertas cosas que son muy interesantes, pero que no he sabido comunicarlas. Qué curioso, ¿no? O sea, un comunicólogo no ha sabido comunicarse. No he sabido mostrarle a la gente como a mí me gustaría mis experiencias y mis vivencias. Y todavía no lo, no lo descubro al 100%. A veces me estanco y digo, es que ya no, no, no sé qué más hacer. No sé cómo hacerlo. Así que, mientras tanto, mientras lo descubro, lo que voy a hacer es... Pues, quiero hacer comunidad. Y antes yo pensaba que hacer comunidad era como, como, ah, y se van por el camino fácil. así como, o sea, veía como cuentas en Instagram que tienen muchos seguidores, pero es como de, ah, pero no es solo una persona, es una comunidad, ¿no? Y es como de, pues sí, güey, es una comunidad, pero elevar súper bien. Y no es el camino fácil tampoco. Hacer una comunidad tampoco es fácil. Cre hacer que la gente crea en tu proyecto o en lo que tú ...piensas y que jalen contigo... ...y que trabajen contigo... ...que te sumen de su propia energía... ...en lo que tú estás hasta tratando de hacer... ...tampoco es fácil... ...pero de nuevo... ...no seamos cerrados... ...mentalmente... ...no pensemos que... ...nosotros somos... ...el centro del universo... ...y que no, a nosotros se nos va a ocurrir... ...el hilo negro de, del arte... ...y que nos, nadie es digno... ...de trabajar con nosotros... ...que la persona que lleva... ...desarrollando la misma rama creativa que tú que lleva, no sé, dos semanas, no tiene, el, o sea, no tiene el mismo derecho de estar contigo en la misma sala haciendo algo juntos. Creo que no. Creo que trabajando en comunidad es la única forma en la que vamos a poder desarrollarnos mejor. Eso es lo que creo. Así que... Eh, más bien, si alguien está escuchando esto hasta este punto... Les invito, mándenme un mensaje por Instagram. Mándenme un mensaje por donde quieran. Donde estén escuchando esto y puedan comunicarse conmigo. Si les interesa que hagamos algo, escríbanme. Yo estoy completamente dispuesto a hacer lo que quieran. Si, Oye, ¿sabes qué? Yo soy bailarina eh, de limba y quiero que hagamos, yo qué sé, una colaboración. Hagámoslo. Yo soy este fotógrafo de skate y quiero que hagamos street photography. Hagámoslo. Oye, ¿sabes qué? Voy en primer semestre de cine. Y quiero que... este Pues no sé. Hagamos fotos. O que me, hagamos una colaboración donde haces foto fija. No sé. Lo que sea, estoy completamente dispuesto. Y tengo muchas ganas de hacer proyectos colaborativos. Con gente que esté interesada en, en la fotografía. A veces ya no sé si... O sea, me encanta la foto, pero a veces ya ni siquiera sé si, si quiero solo comunicar eso. O sea, siempre he sido una persona que tiene muchas inquietudes. O sea, me gusta la foto, pero también siempre me ha gustado el cine y también me, me ha gustado la danza y me gusta la música y me gustan muchas cosas que de repente limitar un espacio a solo algo es mi conflicto de todos los días. O sea, si alguien supiera, o sea, esto lo voy a compartir por primera vez, yo tengo... 300 cuentas de Instagram y cada una para un proyecto diferente tengo una cuenta de una galería de fotos, tengo una cuenta de puras fotografías Polaroid tengo una cuenta con mis amigos de un proyecto musical, tengo una cuenta con mis amigos de unos sketches de comedia tengo mi cuenta personal, tengo mi cuenta de laboratorio tengo, tengo una cuenta de este programa y todo es porque no, o sea, no sé si la mejor forma es seccionarlo por espacios No sé si la mejor forma es seccionarlo por espacios o, o simplemente, pues sí, o sea, no sé si lo mejor es seccionarlo por espacios o simplemente dejar que todo coexista en uno, en uno mismo. Pero es que pero es que no puedo solo hacer una cosa. O sea, como que tú ves un espacio, o sea ves un TikTok y es como de, ah, este es el güey que prueba cosas. Este es el güey que recomienda pelis Este es el güey que No sé Lo que tú quieras Y todos sus videos son igual Recomienda pelis, recomienda pelis Recomienda series, recomienda series, recomienda pelis Prueba esto, prueba aquello, prueba el otro producto Prueba el otro producto Y está bien pero es que yo no puedo, o sea, yo un día me apetece eh, probar un producto y al otro día me apetece hablar de, un, de, de una peli y recomendarla y al otro día me apetece escuchar una rola y video reacción y al otro día quiero hablar de foto y al otro día quiero eh, mostrarles cómo me fui al ballet folclórico y al otro día les quiero mostrar cómo fui al Museo Jumex y al otro día les... O sea, y eso es, me, me conflictúa demasiado porque se, se dispersa. Siento que se diluye demasiado. Y si. A, o sea, y a veces cuando trato de, de no dirigirme hacia esos lugares y solo enfrascarme al proyecto fotográfico, pues se vuelve un problema. Se vuelve. Es un problema. Porque aparte. O sea, sí me gusta mucho. Pero también quiero hablar de otras cosas. Ah, basta. Vámonos. Eh, la reflexión del día de hoy es. Hagan lo que les guste hacer, pero no sean cerrados a la hora de querer colaborar con otras personas. Piensen que el hecho de tener más perspectivas va a enriquecer cualquier cosa que hagan. O sea, si tú te rodeas únicamente de puras personas que piensan igual que tú, el enriquecimiento cultural o el enriquecimiento social o del mismo proyecto va a ser ese, el mismo que tú tienes ya para poder crecer algo, lo que sea, y poder llevarlo al siguiente nivel, tienes que rodearte no solo de las personas que piensan igual que tú, sino más bien de las que no piensan igual que tú. Y, y no estoy hablando de filosofía ni nada por el estilo, hablo culturalmente. O sea, yo puedo tener una técnica cultural, o sea, una técnica de la, de, de la rama que yo ejerza, de las artes, por así decirlo, y, y puede ser que el de enfrente tenga otra técnica muy diferente a la mía para llegar a hacer otra cosa. Pero si yo lo rechazo solo porque eh, no es de academia quizá, o porque aprendió en la calle, o porque aprendió eh, empíricamente, o porque eh, no es el género que yo hago, o lo que sea, o no lleva los mismos años que yo haciéndolo, y solo por eso lo rechazo sin querer eh, escuchar antes me puedo perder de una gran oportunidad de enriquecimiento. Me puedo perder de una gran oportunidad de mejorar lo que estoy haciendo. Me, me puedo perder de una oportunidad de elevarme. Y de elevar todo. Y no, solo, y no solo a mí mismo. También esa persona se va a elevar con lo que tú le aportes. Y es un ganar-ganar energético. Y yo no le veo el problema a eso. Yo no le veo el problema a, a generar comunidad. Así que los invito a eso, a que sea lo que sea que hagan, intenten trabajar en equipo por primera vez con una persona que tal vez dijeron no, pero, pero neta, o sea, reflexionen el por qué habían dicho que no. O sea, creo que pocas veces es un no justificado real. O sea, yo entiendo si hay una persona que te hizo daño y por eso no te gustaría colaborar con esa persona, ¿ok? Pero si tu justificación es porque lleva menos años que yo, porque es menor que yo, porque, no sé, pues nada, solo inténtalo. A todos nos gustaría hacer una colaboración con alguien que lleva muchos años haciendo algo que nos gusta. O sea, a mí me gustaría hacer algo con Cuarón, pues sí. Me gustaría hacer algo con Iñarritu, pues sí. Con Del Toro, pues sí. Con el Chivo Lubetsky, pues sí. Y los vemos como personajes súper elevados en la rama que, que ejercen. Y lo son. Son maestros de lo que hacen. Y todos estamos en cierto nivel. Pero siento que nadie tiene. Pues tiene esa jerarquía de poder decir en qué nivel estás. O sea, decir, ah, yo estoy en tal nivel, pero tú estás en un lugar más abajo, entonces no puedo colaborar contigo. ¿Por qué no podrías tú colaborar también con Guillermo del Toro? No lo sabemos, quizá ahí sí podrías tú también. Así como de por qué Juanito no puede colaborar contigo solo por tal situación. Si tú crees que tú podrías aportarle algo increíble a esa persona que tanto admiras, te juro que hay alguien abajo que ve tu trabajo y dice, wow, y que estoy seguro que te puede aportar algo. Así que, pues nada, cuídense. Esto fue muy, muy cercano y pues nos vemos supongo en la próxima semana no, esta semana se sube podcast aparte del contenido fotográfico se sube, nos vemos cuídense, chao